0: Es ist keine Neuigkeit, dass die organisierte Psychoanalyse lange Zeit eine hochproblematische, ja eine offen diskriminierende Haltung gegenüber Homosexuellen im Allgemeinen und gegenüber homosexuellen Bewerbern für die psychoanalytische Ausbildung im Besonderen eingenommen hat. Zwischen den 1930er und den 1970er Jahren gab es praktisch in allen psychoanalytischen Gesellschaften eine formelle oder informelle Regel, dass homosexuelle Bewerber abzuweisen seien. Diese Position hat sich weltweit durchgesetzt, obwohl Freud selbst zusammen mit Rank explizit dagegen argumentierte. Schon in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie hatte Freud entgegen der damals der deutsch- und englischsprachigen Psychiatrie üblichen Zuordnung der Homosexualität zu den Perversionen unmissverständlich formuliert: Zitat: Die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen Menschen abzutrennen. Sie erfährt, dass alle Menschen der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und diese auch im Unbewussten vollzogen haben. Zitat ja. Freud war auch in dieser Hinsicht von der französischen Tradition beeinflusst, wo bereits seit der großen französischen Revolution 1789 die Homosexualität zumindest vorübergehend straffrei gewesen war. In der französischen Psychiatrie wurde die Homosexualität Ende des 19. Jahrhunderts als Inversion bezeichnet und damit klar von den Perversionen abgegrenzt, was Freud übernahm. In einem Brief an Ernest Jones, der leider, muss man sagen, mit Ferencis Unterstützung den holländischen Kollegen geraten hatte, einen Spulenarzt als Ausbildungskandidaten aus prinzipiellen Gründen abzulehnen, bezog Freud eine andere Position. Ein Zitat aus dem Brief von Freud an Jones. Deine Anfrage, lieber Ernest, wegen eventueller Mitgliedschaft Homosexueller möchten wir nicht in deinem Sinne beantworten. Das heißt, wir möchten solche Personen nicht grundsätzlich ausschließen, damit wir ja ihre gerichtliche Verfolgung entblieben können. Wir meinen, die Entscheidung in solchen Fällen sollte einer individuellen Prüfung der sonstigen Qualitäten vorbehalten bleiben. Freud konnte sich schon damals nicht ganz durchsetzen, zumal sich auch die Berliner mit Karl Abraham auf die Seite von Jones stellten. Trotzdem waren die Freud in einer weiteren Replik zu dieser Diskussion noch einmal davor, die Ablehnung homosexueller Zitat zu einem Gesetz zu machen, mit Rücksicht auf die verschiedenen Typen von Homosexualität und die verschiedenen Mechanismen ihrer Entstehung. Als Joachim Rauchfleisch 1992 eine Umfrage im Psychoanalytischen und Tiefenpsychologischen Institut in der BRD Österreich und der Schweiz durchführte, hatte er 41 Ausbildungseinrichtungen angeschrieben, wovon 34 die gestellte Frage beantworteten. Diese lautete, welche Haltung die psychoanalytischen Ausbildungsinstitute derzeit bezüglich der Zulassung von Kandidaten einnehmen, welche sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen. Nur fünf der 34 reagierenden Institute gaben damals an, dass offen deklarierte Homosexualität bei ihnen kein Ausschlussgrund für die Aufnahme psychoanalytischer Ausbildungsbewerber sei, was sich auch darin dokumentierte, dass bereits homosexuelle Kandidaten aufgenommen worden seien. Die große Mehrheit der Institute antwortete mit einer spürbaren Ambivalenz zwischen, wie Rauchfleisch meinte, einem offenen Nein und dem Wunsch, diese Ablehnung durch Rückgriff auf psychoanalytische Theorien zu rationalisieren. Zitat aus seinem Buch, die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung müsse von der Würdigung der Gesamtpersönlichkeit ausgehen. Ausschlaggebend sind für uns Beziehungsfähigkeit und Flexibilität in tiefen Schichten und das Offensein für mögliche Veränderungen während der Lehranalyse. Man könne sich, und jetzt wieder Zitat von Herrn Dieter antworten, jemanden nur schwer als Ausbildungskandidaten vorstellen, der dadurch, dass er sich zu irgendetwas offen bekennt, den einen oder anderen Teil seiner Persönlichkeit den möglicherweise revidierenden Wirkungen der die Ausbildung begleiteten Lehranalyse entziehen möchte. Vor 25 Jahren scheint also noch die Auffassung vorgeherrscht zu haben, dass sich eine homosexuelle Orientierung durch psychoanalytische Behandlung ändern würde oder <lacht> und dass homosexuelle Ausbildungswerber ihrer eigenen sexuellen Orientierung gegenüber unsicher und offen für die Möglichkeit sein sollten, dass diese sich im Zuge einer Analyse wie ein neurotisches Symptom auflösen und die heterosexuelle Norm in die heterosexuelle Norm zurückfinden würde. Eine Ernennung zum Lehranalytiker war 1991 für Homosexuelle praktisch überall in Europa undenkbar. Fritz Morgenthaler war zwar schon in den 1960er Jahren Lehranalytiker gewesen, er kannte sich aber erst später zu seiner Bisexualität, als sich das von ihm mitbegründete psychoanalytische Seminar Zürich bereits außerhalb der IPA befand. Er war meines Wissens der erste europäische Psychoanalytiker nach dem Zweiten Weltkrieg, der eine psychoanalytische Theoriekonzeption einer nicht-pathologischen Entwicklung von Homosexualität entwickelte. Inzwischen haben sich die offiziellen Einstellungen zu homosexuellen Mitgliedern und Lehranalytikern in fast allen psychoanalytischen Gesellschaften drastisch verändert. In einer 2017 publizierten Umfrage in zwei deutschen psychoanalytischen Instituten, in jenem der DBV in Gießen und in der DBG in Göttingen, zeigte sich, dass deutlich über 90% der antworteten Mitglieder davon ausgehen, dass Homosexuelle sowohl vollgültige Mitglieder als auch Lehranalytiker und Lehranalytikerinnen werden können in einer ähnlichen 2004 veröffentlichten Umfrage in Italien hatte noch jeder Fünfte geglaubt, dass Homosexuelle nicht analytiker werden und jeder Dritte, dass offen homosexuell lebende Mitglieder nicht leer lehranalytiker werden können. Die psychoanalytischen Gesellschaften vollziehen hier offensichtlich, werden auch mit einiger Verzögerung, eine Veränderung in den westlichen Gesellschaften nach. In allen europäischen Staaten wurde seit den 1990er Jahren diskriminierende Gesetze gegen Homosexualität abgeschafft, und fast überall ist inzwischen auch eine Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle möglich. Auch im Gesundheitswesen, im Allgemeinen lässt sich dieser Trend ablesen. Die US-amerikanischen Psychiater haben 1973 unter dem Einfluss der aufkommenden Frauen Schulenbewegung und man muss es leider sagen, gegen den Widerstand der Psychoanalytiker. Die Diagnose aus dem damals noch gelesenen Wesen in zwei gestrichen. Erst nach einem Generationswechsel und nach heftigen internen Auseinandersetzungen in der American Psychological Association wechselte diese ihre Position und entschuldigte sich 1991 bei den amerikanischen Stuhl und Lesben. Zitat aus der Declaration on Homosexuality der HAPSA. Die American Psychological Association lehnt jede öffentliche oder private Diskriminierung gleichgeschlechtlich orientierte Frauen und Männer ab und bedauert sie die Position der American Psychoanalytic Association, dass die mit uns verbundenen Ausbildungsinstitute ihre Kandidaten aufgrund ihres Interesses in die Psychoanalyse aussuchen, wegen ihres Talents, ihrer Vorbildung, ihrer Integrität, ihrer Bereitschaft zur Selbstanalyse und Ausbildung und nicht aufgrund sexueller Orientierung. Auf WHO-Ebene dauerte es bis 1993, dass das alte ICD-9 seine Gültigkeit verlor in dem Homosexualität noch im Abschnitt sexuelle Verhaltensabweichungen und Störungen aufgelistet gewesen war. Aber die Psychoanalytiker außerhalb der USA brauchten noch länger, um die veränderte gesellschaftliche Stellung der Homosexuellen nachzuvollziehen. Erst 2002 beschloss die IPA eine Antidiskriminierungsresolution. In Europa ist die Veränderung in den nach außen deklarierten Einstellungen der Psychoanalytiker und der psychoanalytischen Institute meist schleichend und im Unterschied zu den Vereinigten Staaten ohne offene, inhaltliche Kontroverse erfolgt Dieser Befund tritt auch auf Österreich zu. Ich kann noch für den Wiener Arbeitskreis für sprechen. Unser Arbeitskreis entstand nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer christlich und existenzialistisch geprägten Interpretation der tiefen Psychologie, in der es natürlich anfangs große homophobe Vorurteile gab. Später öffnete sich der Wiener Arbeitskreis verschiedenen sozialkritischen Einflüssen, was vermutlich entscheidend dafür war, dass der WAP in der Umfrage von Rauchfleisch im Jahre 1991 eine jener fünf fortschrittlicheren Einrichtungen war, in denen homosexuelle Kandidaten nicht nur in der Theorie, sondern auch schon in der Praxis zugelassen wurden. Dies geschah allerdings mehr oder weniger stillschweigend, ohne klare theoretische Positionierung und sicherlich ohne kritische Überwindung, der zahlreichen impliziten homophoben Einstellungen bei vielen Funktionären und Mitgliedern. Ich weiß von Betroffenen, dass es in den 1990er Jahren praktisch unmöglich war, sich im Arbeitskreis offen zu seiner Homosexualität zu bekennen. Es ist aufgrund solcher diskriminierenden Erfahrungen auch zu Austrägen gekommen, was äußerst bedauerlich, aber eben symptomatisch für das anhaltende homophobe Grundklima war und teilweise wohl bis heute ist. Es erhebt sich also die Frage, warum die Entwicklung einer der sexuellen Diversität gegenüber freundlichen und offenen Haltung in der psychoanalytischen Community so langsam voranschreitet. Ich bin nicht der Erste, dem als Antwort hier nur die Stärke von tief verwurzelten psychodynamischen Widerständen als plausibel erscheint. Offengelegte Homosexualität und das Recht offene Bi und Ansexualität können in heterosexuellen Menschen die sich nicht ausreichend mit ihrer eigenen unbewussten Bisexualität auseinandergesetzt haben, massive Identitätsängste analysieren. Schon morgen hat er den typischen schwulen Autonomieverlustängsten die ebenso typischen heterosexuellen Identitätsverlustängste gegenübergestellt. Und es scheint sich zu bestätigen, dass solche auch bei Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen wirksam und nur langfristig zu überwinden sind. Es wurde von homosexuellen Psychoanalytikern zuletzt mehrfach die Frage aufgeworfen, wie tief die Veränderungen in der offiziellen Zulassungspolitik der psychoanalytischen Institutionen bis heute wirklich gegangen sind. War es bei vielen nur eine politisch korrekte Anpassung an den neueren Zeitgeist oder wurden die antihomosexuellen Vorurteile und psychodynamischen Widerstände wirklich bewusst gemacht und gut gearbeitet? Daran kann man berechtigte Zweifel haben. Andererseits ist auch die Frage berechtigt, was mit Durcharbeiten der homophoben bzw. heterosexistischen Widerstände genau gemeint ist. In manchen Beiträgen liest es sich so, als ob die einzige gründliche und tiefgehende Auseinandersetzung mit dem homophoben Erbe, wie Ilka Gwindow die Tradition der IPA in dieser Frage nennt, darin bestünde, eine queere und poststrukturalistische Wissenschaftsauffassung anzunehmen. Der poststrukturalistische Gender-Diskurs postuliert die Auflösung der Geschlechterdifferenz bzw. der Geschlechterbinarität. Wenn Judy Butler, die wesentlich an der Diskurstheorie von Michel Foucault anknüpft, von der Performativität des Geschlechts spricht, so meint sie, dass sich Geschlecht durch wiederholte situative Akte herstellt und nicht wesentlich in den Subjekten selbst verankert ist. Die Gefahr eines essentialistischen Standpunktes, der die Subjekte auf ein biologisches oder metaphysisches Wesen festnageln möchte, wird hier in radikal konstruktivistischer Weise in Frage gestellt. Dabei gehen allerdings Aspekte, die für PsychoanalytikerInnen von großer Bedeutung sind, mit über Bord. Es ist mit großer Plausibilität gezeigt worden, dass in dem Aufbau der inneren Welt im Laufe der Kindheit sowohl Art und Struktur der familiären Beziehungen einfließen, als auch so etwas wie eine primäre Triebstruktur, also die relative Stärke und variablen Aktivierungsschwellen der verschiedenen Partialtriebe bzw. der angeborenen Basisaffekte. Wir sind in der Forschung noch weit davon entfernt zu wissen, wie sich männliche und weibliche Komponenten der Triebstruktur genau differenzieren lassen und wovon die verschiedenen Mischungsverhältnisse den einzelnen Individuen abhängen. Aber unbezweifelbar spielen genetische Faktoren für die hormonelle und neurobiologische Entwicklung eine bedeutsame Rolle. Aber ebenso unbezweifelbar lässt sich weder die neurobiologische noch gar die psychologische Entwicklung der Individuen auf die genetische Grundausstattung reduzieren. Die soziale Konstruktion hat im Vergleich zu allen Tieren weitaus größere Freiheitsgrade gegenüber den genetischen Konstrukturen. Eine postmoderne Ausschließlichkeit der sozialen Konstruktion von Geschlechtlichkeit ist aber ebenso unhaltbar wie ein veralteter Sexualbiologismus. Es ist manchmal schlecht verstanden worden, dass das Verhältnis von Genetik und Umwelt kein Additives ist, sondern besser als synergetisch beschrieben werden kann. Soziale Situationen aktivieren spezifisch bestimmte genetische Dispositionen, die in die soziale Reaktion des Individuums eine genetisch vorgegebene Tendenz einfließen lassen, die nun ihrerseits auf die sozial und genetisch strukturierten Reaktionsbereitschaften der anderen Individuen treffen. Durch Internalisierungsprozesse bildet sich im Laufe der Kindheit eine relativ stabile Persönlichkeitsorganisation, die nicht anders denn als komplexe Verdichtung zwischen den genetischen Dispositionen und den sozial geprägten Beziehungserfahrungen verstanden werden kann. So sind auch Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung vermutlich in variablen Ausmaß durch genetische Dispositionen mitbestimmt, werden aber erst durch früheste beziehungsabhängige Introjektions- und Identifizierungsprozesse in den subjektiven Erlebnishorizont geholt, und schließlich in eine persönliche Identität integriert. Freud's Begriff der Ergänzungsreihe zwischen Hereditären, infantil fixierenden und späteren akzidentellen Faktoren ist auch hier nach wie vor eine brauchbare Hilfe bei der Entwicklung der integrierten Gesamtvorstellung des Prozesses der sexuellen Subjektkonstitution. Diese integrierte Gesamtvorstellung erscheint mir auch stimmig zu den realgesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit zu sein. Während sich auf der einen Seite in den letzten Jahrzehnten eine weitgehende Gerodierung von heteronormativen Diskursen und Vorstellungen sowie eine massive Infragestellung von biologisch begründeten binären, binären Konzeptionen des Geschlechts zeigte, bleibt, wie unter anderem Sophie Becker gezeigt hat, der Geschlechtsunterschied doch weiter relevant. Auch die in zunehmend mehr Ländern mögliche rechtliche Selbstzuordnung zu einem dritten Geschlecht, beispielsweise im Reisepass, ändert nichts daran, dass sich mehr als 99% der Menschen als entweder männlich oder zu zuordnen. Ebenso scheint der Anteil der ausschließlich Homosexuellen an der Gesamtbevölkerung keinen großen Schwankungen zu unterliegen, während der Anteil jener, die sich in Umfragen als rein heterosexuell bezeichnen, doch recht dramatisch abgenommen hat. Es scheint zu einer Zunahme von gleichgeschlechtlichen Empfindungen und Erfahrungen bei Personen zu kommen, die sich insgesamt trotzdem als heterosexuell bezeichnen. Gleichzeitig wurde beschrieben, wie die gesellschaftliche Anerkennung der Homosexualität zu einer wechselseitigen Beeinflussung der homo- und heterosexuellen Communities geführt hat. Beim Reiche hat beispielsweise von einer Homosexualisierung der Heterosexualität gesprochen, und damit äh, zum Beispiel die Zunahme von sequenzieller Monogamie und Kinderlosigkeit bei Heterosexuellen gemeint, während umgekehrt eine Heterosexualisierung der Homosexuellen in dem Sinne stattfindet, dass diese zunehmend vor dem Standesamt heiraten und Kinder bekommen oder adoptieren wollen. Solche und viele andere Trends zeigen die soziale Variabilität und Konstruiertheit von sexuellen Rollen und Diskursen, Dort verweisen die relative Persistenz der Geschlechterdichotomie und die unbestrittene quantitative Dominanz der heterosexuellen Orientierung auch auf die Wahrscheinlichkeit von hereditären Komponenten. Sophie Becker hat 2007 am poststrukturalistischen Genderdiskurs kritisiert, dass die radikale dekonstruktivistische Kritik am Geschlechtsbegriff einschließlich dessen körperlicher Erscheinung dazu führt, dass letztlich kein Sein im ontologischen Sinne übrig bleibt, da die Welt überhaupt nur noch aus Illusionen und Konstruktionen besteht. Damit wird jedoch zugleich die Möglichkeit von Kritik unterminiert, weil ohne einen ontologischen Bezugspol die Unangemessenheit von Diskursen, diskursiven Konstruktionen nicht begründbar ist. Für mich bedeutet denn dies bedeutet für mich, dass die Psychoanalyse gut beraten ist, erkenntnistheoretisch beim kritischen Realismus Sigmund Freuds zu treiben. Dieser ging zeitlebens davon aus, dass es eine von der Wahrnehmung unabhängige Realität gibt, die die Wissenschaft zu erkennen versucht. Hat. Die Wissenschaft kommt dabei aber nicht umhin, historisch geprägt und subjektiv bedingte Begriffe und Modelle zu verwenden, die manchmal die Realität mehr verzerren als erhellen, sich hier im besten Falle annähern, sie aber niemals ganz erreichen können. Eine solche Wissenschaft ist keineswegs ganz wertfrei, wie uns der Positivismus und der kritische Rationalismus weiszumachen versuchten. Vielmehr gibt es im Konzept der Wahrheit eine Überschneidung von Wissenschaft und Ethik. Die Verpflichtung zur Wahrheit führt unvermeidlich zur Kritik des Bestehenden. Dies galt für Freud, zuallererst für die Zielsetzung der Psychoanalyse, den Menschen die Wahrheit über sich selbst zuzumuten und sie zu lehren, auf Verdrängung und Verleugnung zu verzichten. So verfolgt die Psychoanalyse als Wissenschaft und als Therapie dasselbe grundsätzliche Ziel, nämlich die Voraussetzungen, die Fähigkeit und den Mut zur Wahrheit herzustellen. Und dies impliziert auch eine wissenschaftliche Gesellschaftskritik, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse auf Unwahrheit und Lüge aufgebaut sind, und diese reproduzieren. In diesem Sinne ist Psychoanalyse also nicht nur des individuellen und kulturellen unbewussten, sondern immer auch Gesellschaftskritik. Psychoanalyse ist dementsprechend niemals wertfrei und kann auch nicht als prinzipielle Kritik an jeder Art von Normativität verstanden werden. Kritik an krankmachender Normativität, ja. Zum Beispiel müssen gesellschaftliche Werte und Normen die ungerechte und missbräuchliche Machtverhältnisse rechtfertigen oder verschleiern, die ebenso in der psychoanalytischen Gesellschaftsbedingung unterzogen werden, wie die klinische Psychoanalyse ein rigides und perfektionistisches Über-Ich als pathologisch analysiert und dessen Aufweichung und Umstrukturierung anstrebt. Aber wir wollen rassistische, heterosexistische oder lustfeindliche Normen nicht durch eine abstrakte Norm- oder Wertfreiheit ersetzen. Wenn man eine ausschließlich soziale bzw. diskursive Konstruktion von Gender und sexueller Orientierung anzweifelt, dann bleibt auch die Frage der Entwicklungsziele in Bezug auf sexuelle Identität und Orientierung virulent. Da die organisierte Psychoanalyse in dieser Hinsicht viele Fehler begangen und viel Unrecht und Leid verursacht hat, ist es für eine Psychoanalytiker angemessen hier besonders vorsichtig. Vielleicht sind Versuche in der Entwicklung von Freuds Denken einen unaufgelösten Widerspruch zwischen einer normativen und einer nicht-normativen Tendenz in Bezug auf die sexuelle Subjektkonstitution herauszuarbeiten, Ausdruck eines Bemühens und Wiedergutmachung gegenüber den in, in der psychoanalytischen Gesellschaften lange diskriminierten sexuellen Gruppen. Während die IPA nach Freuds Tod im Wesentlichen dessen normativen Ansätzen gefolgt sei, und um das Ziel eines heterosexistischen Genitalprimats immer mehr kanonisiert habe, wäre es heute umgekehrt notwendig, Freuds nicht-normativen Theorieelementen zu folgen und eine auf queere Befreiung zielende Psychoanalyse voranzubringen. Eine solche Gegenüberstellung erliegt aber leicht den Fallstricken der Spaltung, nämlich der Dämonisierung des Normativen auf der einen Seite und der Idealisierung des Nicht-Normativen auf der anderen. <lacht> Im Hintergrund dreht sich die ganze Debatte um die Zentralstellung des Würdigungskomplexes in der psychoanalytischen Theorie. Soll und kann die Bewältigung des Würdigungskomplexes weiterhin das ausschließliche Modell einer gelingenden psychischen Entwicklung bleiben? Oder braucht es zum Verständnis der jüngeren historischen Veränderungen multiple Modelle möglicher Subjektkonstitution, die nicht wertend nebeneinander bestehen können? Vorher hat den Ödibuskomplex als Niederschlag großer historischer Ereignisse gesehen und so gesehen unterliegt er auch weiterhin historischen Veränderungen. Die technischen Entwicklungen in Richtung Automatisierung, elektronischer Datenverarbeitung und Internetkommunikation stellen zusammen mit den damit verbundenen dramatischen Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt sicherlich historisch neue Verhältnisse her, wie mit der Entstehung neuer Formen des sozialen und familiären Zusammenlebens veränderte Geschlechterbeziehungen verbunden sind. Ich sehe Verschiebungen im Bereich der sexuellen Praktiken und der Geschlechtsidentitäten als weitere Momente dieser gesamtgesellschaftlichen Tendenzen. Wie in den Bereichen der Arbeitsverhältnisse, der Regulierung von Ausbildung und Qualifizierung oder der rechtlichen Ordnung von Familien- und Adoptionsrecht werden auch in der Welt des subjektiven Selbstverständnisses einheitliche Standardbilder und Normvorgaben zugunsten einer unübersichtlichen Vielfalt aufgegeben. Die Frage, wie sich diese historischen Neugestaltungen auf der Ebene der unbewussten seelischen Strukturen zeigen, ist mehr als berechtigt. Hierfür ist es hilfreich, sich klarzumachen, dass der oedipus komplex im falschen Denken erstens in seiner vollständigen Ausprägung aus einer heterosexuellen und einer homosexuellen Form besteht, deren Verhältnis keiner fixen Proportionierung, sondern einer komplexen individuellen Dynamik folgt. Und zweitens nach seinem Untergang eine ins Unbewusste eingeschriebene Struktur hinterlässt, eben die dreigeteilte Struktur von Es, Ich über Ich, deren Instanzen alle entscheidenden Anteil am Unbewussten und dessen Beziehungen zum Vorbewussten und Bewussten haben. Jede bestimmte Kultur beruht auf einer in je konkreter Form verwirklichten und durchgesetzten ödivalen Struktur. Diese wird durch große und vor allem durch rasche gesellschaftliche Veränderungen gefährdet. Die Umwandlung einer historischen Form der ödibalen Struktur in eine andere bringt eine Aufmühlung und Intensivierung der unbewussten, destruktiven und nicht sozialisierten, legitimösen Kräfte mit sich, die an der Stabilität des Gesamtsystems rütteln, dieses auch zum Zusammenbruch bringen können. Die Folgen sind in solchen Situationen das Überhandnehmen spaltender und projektiver Mechanismen in Kultur und Politik mit der Gefahr des Entstehens regressiver potenziell faschistischer Massenbewegungen. Aufgabe der Psychoanalyse muss es sein, den Auflösungsprozess in einer liberalen Form zu analysieren und zu verstehen und nicht zuletzt dadurch die Herausbildung einer neuen Form und der Erhaltung der tieferen Struktur zu fördern. Es gibt wahrscheinlich durchaus einzelne Gesellschaftsformen, in denen die globale Struktur kaum existiert. Doch sind dies immer stationäre, kalte Gesellschaften im Sinne von Lewis strauss und Mario Gerdheim, in denen kaum Tendenzen zur Weiterentwicklung angelegt sind. Freud hätte sie vermutlich mit dem animistischen Stadium der Kulturentwicklung in Zusammenhang gebracht. Alle modernen, auf Schrift basierenden Kulturen scheinen hingegen bisher eine globale Tiefenstruktur zu haben, wobei darunter eben gerade nicht eine zum Beispiel westliche Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind zu verstehen ist. In meiner Sicht der Dinge eben allein erziehende Mütter, patchwork mit zwei Vätern oder homosexuelle Paare mit eigenen oder akkumulierten Müttern, die ideale Struktur in einer grundlegenden Weise auf. Das Grundlegende ist von vielen Psychoanalytikern beschrieben worden. Es ist die Anerkennung der unabhängigen und kreativen Beziehung zwischen zwei wichtigen Bindungspersonen, wobei alle drei Beziehungsachsen dieses Dreiecks sowohl eine sexuelle als auch eine aggressive Aufladung aufweisen. Die narzisstische Position der Frühzeit tendiert zur Verleugnung der unabhängigen Beziehung der Bezugspersonen. Ihre Akzeptanz und die Einschreibung dieser Akzeptanz führt zur Etablierung einer inneren Instanz, die die Einschränkung der narzisstischen Omnipotenz strukturell, also relativ stabil, innerpsychisch verankert. Das Ausmaß dieser Verinnerlichung unterliegt in jeder Gesellschaft einer enormen Bandbreite, ist aber ein wichtiger Faktor für die Vulnerabilität gegenüber sozialen Regressionstendenzen. Eine andere Frage ist, was die radikale Kritik an den normativen und psychogenetischen Aspekten in Freud's Lehre über das Verständnis der sozialen Realität aussah. Ist denn eine soziale Realität ein reines Faktum, das nicht in Frage gestellt werden darf? Freud war explizit kein Revolutionär. Er hat sich beispielsweise für das revolutionäre Russland nach 1917 interessiert, dem gewaltigen Experiment, wie er es nannte, auch einige positive Seiten abgewiesen, können, meinte aber, er selbst hätte es nicht unternommen. Andererseits hatte er sehr wohl eine Perspektive für weitreichende gesellschaftliche Änderungen, die notwendig wären, wenn man zum Beispiel eine flächendeckende Neurosenprophylaxe einführen wollte. Doch war ihm klar, dass jede positive Gesellschaftsveränderung nicht über das Grundprinzip hinauskommen könnte, dass Kultur auf Triebverzicht beruht dass Erziehung daher ja immer eine Balance aus Tritt, und Triebunterdrückung bleiben werde, auch wenn sie wesentlich besser austariert sein könnte, als sie es heute üblicherweise ist. Soziale Realität im Sinne einer kulturellen Ordnung setzt bei Freud also immer eine Instanz im Menschen voraus, die sein Trittleben im Sinne und im Dienst der Gemeinschaft einschränkt. Konflikte sind für ihn unvermeidlich und essentiell menschlich. Eine und Unterdrückung führt zur Neurose. Doch eine Utopie im Sinne einer Aufhebung jeglicher Drittenunterdrückung glaubte Freud explizit nicht. Ich glaube, es ist bis heute richtig, dass solche Utopien nicht nur illusionär, sondern sogar gefährlich sind. Iber Caruso übernahm von Herbert Marcuse den Begriff der freien Selbstsublimierung, um auszudrücken, dass in einer freien Gesellschaft die Partialkleber eine quasi spontane Tendenz zur Sublimierung hätten. Folgt man diesem Gedanken weiter, entsteht ein unrealistisches, realisiertes Bild einer zukünftigen Gesellschaft. Es scheint fast, als würde sich der Gegensatz von Natur und Kultur überhaupt auflösen, da die Kultur selbst das Resultat einer Art Selbstsublimierungstrieb Selbstsublimi wäre, also unmittelbares Produkt der Natur. Die Spaltung hat hier ein neues Terrain erreicht, einer demokratisierten, progressiven Gesellschaft oder einer freien, zukünftigen Gesellschaft gegenübergestellt der nur ideale Eigenschaften zugeschrieben werden. Doch vielleicht geht es heute längst nicht mehr um Utopien, sondern um konkrete Realitäten, die die animale Grundstruktur der Gesellschaft aus den Angeln legen. Manche Autoren legen nahe, dass durch die technischen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin die Zweigeschlechtlichkeit für die Zwecke der Fortpflanzung entbehrlich werden könnte, wenn es biologische Väter und Mütter gar nicht mehr gibt, ist dieses Gesetz dann nicht ohnehin obsolet. Und Jared Dörkel hat darauf hingewiesen, dass im Verhältnis zur Technik andere als digitale Lösungen gefunden werden, ob wir wollen oder nicht. Technische Geräte würden zunehmend in die Ausformung der Subjektgestaltungen integrieren und können sogar lebende Objekte bisweilen ersetzen. Kehren wir zurück zur sexuellen Diversität und psychoanalytischen Gesellschaften. Soll in psychoanalytischen Gesellschaften völlige Freiheit in Bezug auf sexuelle Identitäten und sexuelle Orientierungen herrschen? Sind diese Persönlichkeitsmerkmale von den Kriterien für die Auswahl von Kandidatinnen und für die Ernennung zu Lehranalytikerinnen gänzlich auszuschließen? Ja, würde ich sagen, dass sexuelle Identität und sexuelle Orientierung per se keinen notwendigen Zusammenhang mit der Fähigkeit zu analytischen Denken und Handeln haben. Soll es für Kandidatinnen und Analytikerinnen überhaupt keine normativen Vorstellungen geben? Weil Individualität sich grundsätzlich nicht vergleichen und nach bestimmten Maßstäben beurteilen lässt? Hier würde ich Nein sagen. Es gibt sehr wohl sinnvolle Kriterien für Aufnahme und Abschluss einer analytischen Ausbildung und für die Befähigung zum analytischen Unterrichten, zum Beispiel die Fähigkeit zu analytischen Hören und Denken, Fähigkeit zur Integration widersprüchlicher Gefühle und Gedanken, die Fähigkeit zur Einhaltung ethischer Standards und so weiter. Es ist schwierig, aber möglich, über derartige Kompetenzen in Bewerbungsgesprächen eine begründete Einschätzung zu gewinnen. Es hängt auch von der Dynamik des jeweiligen Ausbildungskomitees ab, ob um die Auswahl und die Zulassung zu bestimmten Schritten eines analytischen Lebensweges chaotisch und manipulativ oder aber seriös, empathisch und zugleich rational abläuft. Wesentlich wichtiger als die eigentlich schon etwas anachronistische Frage, ob sexuelle Orientierung und Identität Ausschlussgründe für die psychoanalytischen Bewerber sein können, ist jedoch die Frage, wie sich die sexuelle Diversität auf die Übertragung im konkreten analytischen Part auswirkt. Wie verändert es die Übertragung eines heterosexuellen Kandidaten, wenn sein Lehranalytiker bekannterweise schwul ist? Umgekehrt. Wie unterscheidet sich die Gegenübertragung eines heterosexuellen Lehranalytikers gegenüber einem homosexuellen Kandidaten im Vergleich zu jener gegenüber einem heterosexuellen Kandidaten. Ich möchte mit Fragen schließen, die ich äh, jedenfalls aus Zeitgründen, aber auch als Kompetenzmangel wahrscheinlich nicht vollständig beantworten kann. Michael Ehr, äh, Ehrmann hat äh, Sie auf dem Symposium Homosexualität und Psychologische Ausbildung in Köln 2011 aufgeworfen und diskutiert und Sie werden uns wohl auch in Wien noch eine Zeit beschäftigen. Offene Fragen sind zum Beispiel die nach dem Informationsstand heterosexueller Analytikerinnen und Analytiker über die Praxis eines homosexuellen Lebens. Die nach dem Verständnis von Konflikten und Defiziten im Zusammenhang mit und als Folge der homosexuellen Identität. Die nach der Fähigkeit, eine Übertragungsdynamik sich entwickeln zu lassen in hilfreich entwicklungsfördernde Interaktion umzusetzen, nicht dem konventionellen heterosexuellen Muster entspricht und schließlich die nach regressiven und antiregressiven Prozessen wie Widerstand und Gegenwiderstand bei unterschiedlicher sexueller Orientierung. Die Beschäftigung mit dieser Art von Fragen müsste in die Curricula der Psychoanalytischen Institute aufgenommen werden, damit das Schweigen darüber in positiver Weise überwunden werden kann. Konkrete Entwicklung von Übertragung und Gegenübertragung der homosexuellen und gemischt orientierten analytischen Paaren muss in klinischen Seminaren Falldiskussionen untersucht, erfahren und ansatzweise verstanden werden. Zusätzlich müssen in die Literaturlisten der Theorieseminare Texte aufgenommen werden, die nicht nur nicht-pathologisierende psychoanalytische Literatur zum Thema der sexuellen Diversität enthält, sondern auch eine kritische Reflexion über das homophobe Körper der organisierten Psychoanalyse ermöglichen. Erst wenn diese Beschäftigung im Ausbildungsbetrieb zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, werden wir sagen können, dass wir bezüglich der Weitergabe der psychoanalytischen Methode auf der Höhe der Zeit angekommen sind.